0: Дружище, это
1: подкаст Мрачные сказки от студии Терминвокс. Меня зовут Дмитрий Лебедев, а я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы обсуждаем обычаи и традиции наших предков, которые дошли до наших дней в виде преданий и сказок, а также то, как эти традиции влияют на нашу с вами жизнь.
0: Ну и, естественно, читаем мы эти самые сказки тоже, чтобы все эти обычаи проиллюстрировать. Все также в богатом художественном оформлении. В
1: прошлом эпизоде мы говорили о ведьмах, колдунах, знающих людях и других магических специалистах, которые до сих пор существуют и существовали на протяжении известной нам истории несмотря на то, что традиционная культура вообще-то тесно связана с православием.
0: Вот, да, это одна из самых прикольных историй, на которую мы наталкивались на протяжении всех прошлых сезонов. И как бы религия это мягко скажем, не поощряет такую штуку, как колдовство и, в принципе, общение с нечистой силой, где-то просто отрицает, что нет такого и не было никогда, где-то запрещает, а где-то и действительно они как-то каким-то образом сосуществуют и соседствуют. Вот в прошлых сезонах неоднократно мы говорили о таком замечательном термине, как «двоеверие», даже пытались разобраться вместе со священником, но как будто стоит об этом поговорить поподробнее и поэкспертнее.
1: Обычно любят разделять православное и языческое в народной культуре. Но исследователи не любят термин «языческое», потому что его использовала церковь для того, чтобы противопоставить правильные христианские представления и неправильные, называя их языческими. И получается, что все языческое — это неправильное. Но... Исследователи, конечно, так не считают. А в XVIII веке появилось еще одно слово — суеверие, которое мы до сих пор встречаем в СМИ и сами часто используем. И опять же, оно обозначало обряды, приметы, запреты дремучих и необразованных людей. Естественно. Но тут нужно сказать, что желание поделить культуру на христианскую составляющую и языческую или мифологическую, так именно предпочитают говорить исследователи. Так правильнее, да? Да, так правильно. Было всегда. Но сделать это невозможно. Вот представим пирог, который мы сейчас едим. Как мы можем найти в пироге яйца или найти в пироге сахар? Это сделать невозможно. Так и с культурой. Прежде всего, надо вспомнить, что христианство к славянам пришло более 10 веков назад. И узнать, как выглядела культура, та самая языческая, до него мы не можем. У нас нет ни письменных, ни устных источников. Кое-что, конечно, можно прочертить крупными мазками и еще на примере советского времени понять, как вообще шел процесс включения христианской культуры в ту самую культуру мифологическую, языческую или в культуру суеверий.
0: То есть, грубо говоря, в советское время происходило примерно то же самое, что происходило 10 веков назад вместе с приходом христианства, только немножечко в обратную сторону. Верно?
1: Можно так сказать. По крайней мере, если мы говорим очень общо. Угу. Православные праздники наложились на важные обрядовые циклы аграрного календаря. Святые стали действовать как мифологические персонажи. Например, святой Георгий стал покровителем скота. Ну, такие. Демоны небольшие. В общем, также поступали и советские власти. Сначала они пытались не красные обряды. Затем вообще отказались от всех праздников, а потом приспособили имеющиеся, но ну, очистили их от религиозного содержания. Угу. И, например, масленица, которая, по сути, религиозный праздник, стали называть проводами русской зимы.
0: Хотя до этого она, в общем-то, была далеко не христианским праздником, и примерно то же самое происходило и 10 веков назад, ну или чуть попозже. С
1: масленицей вообще все сложно. Мы даже не знаем, какой она была до того, как она стала масленицей. Поэтому мы не будем отделять от от другого, а посмотрим на то, как религия проживается в деревенском сообществе. Мне кажется, стоит начать с фигуры священника.
0: Начнем сначала, да, как водится.
1: По народным представлениям, он был посредником между человеком и Богом, соответственно, существовал между двумя мирами, миром этим и миром тем высоким, а значит даже представлял опасность для обычных людей. Существовала такая примета, если ты идешь куда-то, задумал пойти на дело и встречаешь священника, то тебя постигнет неудача. Можно, конечно, подержаться за пуговицу, но вряд ли тебя это спасет. Лучше вернуться домой и попробовать заново.
0: На дело любое, не то что там плохое встретил священника и как-то уже и не по-христиански, прям на любое. Нет,
1: на любое. Ну вот задумал ты пойти, не знаю, в магазин купить телевизор, придешь в магазин телевизор дорогой, подорожал, и не купишь. <свят> Это, в общем, кого угодно сейчас можно встретить. Не только священника, примет такая, да. <свят> да, но в то же время, конечно же, священник был и сильным специалистом, и, можно даже сказать, приравнивался к другим магическим специалистам, вроде бабок и колдунов. Без него, например, не начинали сев, или с ним... Ходили по полям крестным ходом, если была засуха. Собирали большое количество народу, иконы, брали священника и шли в поля. Значит, этот молебен должен был вызвать дождь. Ну, в общем-то, раньше и без священника таким образом люди ходили в поля и вызывали дождь. Но как только он появился и стал связывать Бога и людей, эта функция перешла к нему.
0: Ну, то есть он как магический специалист просто другой магической школы, скажем, кощунственно, да?
1: Да, ну, можно так сказать. А в XIX веке было записано... Множество свидетельств, как во время весенних праздников жители деревни катают священников по засеянным полям. Например, в Рязанской губернии бабы катали папа по земле, чтобы лен родился, и приговаривали, каков попуг, таков и ленок. В Калужской губернии служили молебен в ржаном поле, а после женщины опять катали дьяконов и дьячков, чтобы снопы были такие же высокие и тяжелые, как... Дьяки. В общем-то...
0: Любопытно. А что говорили на этот счет сами Дьяки и Папы? Насколько им это нравилось?
1: Кто-то пытался сопротивляться. И даже писали архиерею. И архиерей пытался воздействовать на народ. Принуждение вообще встречалось в традиционной культуре. Если священник не выполнял того, что требовал от него народ, он рисковал остаться без поддержки. Угу. Чаще всего ведь на селе священников кормило его паства. Приход, да. Да, поэтому тут приходилось смиряться. И, например, еще священников принуждали соблюдать и другие обряды. Например, на Пасху. На Русском Севере всю пасхальную неделю священник ходил по домам из дома в дом. И служил молебен. Ну и, конечно, праздник великий, надо угостить. И угощали не только едой, но и спиртными напитками. В итоге к последнему дому священник добирался слегка, иногда и не слегка, выпившим. Однако деревенские жители не жаловались. Потому что в праздничное время должно быть праздничное антиповедение. Вот если священник был выпившим на крещении, Причастии, венчании, это, конечно, считалось большим грехом, и крестьяне жаловались Архирию. А если священник участвовал в тех обрядах, которые предполагали такой разгул, то тогда он становился своим. Например, священникам приходилось открывать царские врата, если у женщины были тяжелые роды. Вот сидишь ты дома вечером, женщина рожает, прибегает ее муж и говорит «Давай, батюшка, откроем царские врата, родить не может».
0: идешь в церковь и открываешь. Любопытная связь, конечно.
1: Но в советское время священников населения осталось, их заменили знающие бабушки, которые исполняли основные ритуалы. Крещение, отпевание, освящение куличей.
0: Вместе со старыми и древними, которые они исполняли и при священниках, но теперь к ним добавилось еще обязанностей.
1: Да, но они обладали некими знаниями, угу. как считалось на селе. Они знали какие-то молитвы и имели какие-то... Книги, божественные, конечно, книги. Интересно, что никто из наших собеседников никогда не вспомнил, что «Ах, в советское время я ведь ни разу не причастился» или «О боже, я ни разу не исповедовался в советский период». Важно было удовлетворять вот такие религиозные запросы практического характера. А почему? Потому что без крещения ребенка могут сглазить, да. а без отпевания покойник начнет ходить ночами. Верно, да. Поэтому обязательно нужно было провести вот эти небольшие Практически ритуалы.
0: Опять же, чтобы не рухнул мир, как мы помним по первым выпускам этого сезона.
1: И как нам рассказывали, например, в Саратовской области или Воронежской, сложился целый институт таких бабок. Например, они приходили читать над покойником. И не только церковные молитвы, как мы с вами могли подумать, но и пели такие романсы очень грустного содержания, сальмы, духовные стихи. То есть рождался такой свой православно-народный репертуар. Интересно, что эти же бабки могли и снимать привороты, и выливать испуг у ребенка, лечили от сглаза, порчи. И вот когда в постсоветское время церкви открыли, священники вернулись, они столкнулись с необычной культурой.
0: У нас и без вас все в принципе не так уж и плохо. Ну, то есть, скорее всего, их все-таки ждали, как-никак, но тем не менее справлялись.
1: Справлялись. Более того, во многих селах встречали не очень радостно, mm -hmm. потому что священники приходили со своим уставом. И бедных этих бабушек выгоняли с похорон. А но...
0: как так? У нас уже так привычно. Это уже фактически устоявшийся обряд. За не такое большое, но все-таки время. Сколько там? 70 или чуть меньше лет советского строя?
1: Ну, это жизнь целого поколения. Конечно. Они родились, выросли при этих бабушках, они их крестили и вполне хорошо существовали. В общем-то, дети не болели, покойники не ходили.
0: А то и нескольких поколений получается. И те бабушки уже померли и оставили новых после себя.
1: Интересно, что люди все равно идут на компромиссы. Как только приезжал батюшка. Певчи прятались за занавеску, ждали, пока он проведет свой религиозный ритуал. Только батюшка уезжал, певчи выходили и продолжали свое дело. В общем-то, так происходит, например, и с посещением кладбища на Пасху. Во многих регионах священники продолжают бороться с этим обрядом. Говорят, что в пасхальную неделю ваши предки приходят к вам домой. Но разве священнику можно победить то, что исполнялось спокон веку? Не он это придумал, не ему это отменять. Но помимо священника есть еще и предметы, которые соприкасались с ним или соприкасались с церковью. Вот они считаются лучшими оберегами и обладают лечебными свойствами. На русском севере, где священники обходили на Пасху дома, о чем я рассказывала выше, да, они приносили с собой крест и иконы. И хозяйки готовили специальную скатерть, на которой все эти предметы складывали. Потом эту скатерть берегли и использовали ее, чтобы облегчить смерть. Если человек тяжело умирает. Его покрывали этой скатертью, он успокаивался и спокойно отходил в мир иной.
0: То есть, как вот артефакт, получается, который напитался той самой энергией человека, стоящего между миром живых и между миром высшим. Даже не столько мертвых, сколько именно высшим, наверное,
1: миром. Да-да-да, миром высшим, который помогает забрать душу к себе.
0: Желательно в рай, конечно.
1: Наверх. Да. Или, например, после Пасхи оставляли одно освещенное яйцо, хранили его на полочке с иконами, потому что верили, если будет пожар, нужно кинуть это яйцо, и оно сможет его потушить. Освященные вербные ветки приносили в церковь, батюшка их светил, забирали домой – Листали детей друг друга, чтобы быть здоровенькими. Ну и, конечно, первый раз выгоняли скота с этими вербами. Ну и святая вода вообще есть в каждом доме.
0: Это самое первое, конечно.
1: Потому что применять ее можно от всего, чтобы защититься от нечистой силы. Побрызгал по углам дома, и все хорошо. Ну и вообще она почти живая, как в сказке. Напоил больного, он тут же и поправился. А вот интересно, что происходит с созданием церкви.
0: Оно же тоже, получается, стоит на границе миров. Священник — ее основной обитатель и хранитель.
1: Да, но мы увидим, что в некоторых традициях в церкви обитают не только святые. Угу. Церковь использует не только как место службы. Ее включают в гадание. На святки приходят под двери, чтобы услышать, что же там какие-то звуки. Если зупокойная служба, значит, к смерти. Если венчание... Свадьбе. А еще интересно, в ночь на Ивана Купала на русском севере березовые виники, которые только что изготовили, бросали вверх и куда замотанным палками упадет, так и гадали, если на церковь умрешь, на деревню замуж выйдешь. Около церкви собирали животных перед первым выгодом скота. Опять же, батюшка освещал коровок, чтобы они возвращались здоровыми и волк не подрал. Интересно, что бабушки, которые лечат и сами редко заглядывают в церковь, тем не менее отправляют своих пациентов отстоять службу, купить свечи обязательно, освещенные не просто в магазине, обязательно в церкви для какого-то своего магического ритуала. И священники против использования знаете, в некоторых свечных лавках пишут объявления «Свечи для магических ритуалов не брать, угу. свечи
0: для гаданий не брать». В общем, церковь выступает против магического сотрудничества. Это мы все прекрасно знаем.
1: Но при этом наши собеседники рассказывают, что эти бабки помогают снять порчу, отворожить любовницу, а связь их с церковью легитимизирует процесс. Мол, бабушка ритуалы какие-то знает, и в церковь меня послала, и иконок у нее много, и книги церковные, как не поверить. Само вообще здание вот, церкви осмысляется как центр силы. И в эпоху советских гонений появилось огромное количество рассказов о том, как за разрушение церкви наказывались люди. Естественно. Интересно, что нет какой-то специальной силы. Не говорят, что Бог наказал, а просто наказывают. Тут главная функция. Часто наказание тождественно поступку по отношению к церкви. Человек, например, не мел, если сбрасывал колокола. Колокола осмысляется как язык храма.
0: Ну и внутри него получается там же язык тоже. Да, у колокола uh -huh.
1: Человека мог разбивать паралич, если он разбивал церковь. Но чаще всего люди просто умирали молодыми. Все, кто так или иначе был причастен к разрушению святыни. И вот в одном селе, в котором мы были, на месте церкви построили клуб. И это кощунственное к святому месту отношение влияет на всех жителей села. Одна женщина так и говорила. В нашем селе ничего хорошего не происходит. Люди уезжают, потому что на месте церкви стоит не просто здание, а клуб, в котором пляшут. А пляски обычно связываются с чертями. да. Конечно. Другая рассказывала историю о том, что клуб начинали строить, и бригадиру приснился сон, будто он всю ночь носил на своем горбу церковь, и эта бригада тут же уехала из этого села. Но клуб все равно построили, и сейчас одна стена здания треснула. И народ это заметил, потому что нельзя на святом месте ничего строить. Говорят, даже дом нельзя, люди в нем умирать будут. Интересно, что эти рассказы живут не только в сельской среде, многие так думают, и горожане тоже активно пользуются ими. Например, я много лет изучаю общину Страстного монастыря на Пушкинской площади в Москве, где до 1937 -го года стоял Страстной монастырь. И женщины, которые туда ходят, рассказывали, как одна из девушек посмеялась над православными, потому что они ходят крестным ходом в центре Москвы, и тут же у нее ноги отнялись, сама ходить не может. Или чиновник, который не хотел подписывать документы за возрождение Страстного монастыря. Потом жители увидели его в телевизоре. Его обвинили в изнасиловании. Как он посмеялся над ними, так и все люди над ним посмеялись.
0: Но тот, будем честны, не только какая-то сила приложила к этому руку, тот и он сам, в общем-то, наплашал. Осуждаем.
1: Вообще отношения с Богом, вот, судя из этих историй, да, мыслятся абсолютно простыми связями. Если человек нарушает запрет, он обязательно наказан. Как,
0: собственно, и в традиционной истории со всей нечистью, да, со всеми обитателями самыми разными. Не соблюдаешь тот или иной порядок, и получаешь за это должное возмездие от всех, от кого угодно.
1: Абсолютно. Например, людей могут наказывать даже праздники. Обычно их называют грозными или карательными. И вот церковная идея не работать в праздничные дни предполагает, что мы все пойдем в храм. Отстоим праздничную службу. Но народная традиция идет дальше. Предписание превращается в запрет. И запрет этот всегда подкрепляется страшными историями. Одна женщина нам рассказывала, рядом жила семья, которая ничего не соблюдала. Наступила троица. Отец пошел теплицу строить. Спустя некоторое время их парнишку из ружья застрелил сверстник просто случайно, во время игры. Говорят, мать сутками выла по мальчику. А соседи, конечно, сделали вывод, что это наказание за работу в день, когда работать не положено.
0: Собственно, во многом поэтому тоже было такое богоборческое настроение у советского строя, потому что работать можно, в общем-то, и всегда. Но вот такая, получается, история. Церковь как место, как какая-то, не знаю, обитель, вместилище святости и защищающая от всякого страшного, нечистого. И священник, который очень редко, на самом деле, в сказках и в фольклоре предстает таким же, как и церковь, например. Потому что частенько в народных сказках поп, ну, само по себе то, что он не священник и не батюшка, а именно поп, такое более уничижительное обращение, он предстаёт гораздо более отрицательным персонажем или же поднимается на смех, что даже, по-моему, чаще происходит?
1: Ну, среди исследователей есть мнение, что такие сказки, их действительно много, и хороших сказок о попах найти невозможно. Рассказывали во время святок, тогда, когда антиповедение и вот эти странные веселые рассказы были... Разрешены традицией. Uh -huh. И именно попов очень часто изображали в святочном ряжении. Ведь самая популярная сценка — это похороны во время святок. Есть покойник, да, покрытый саваном. И есть поп, который кадит углями вокруг этого покойника. Покойник вскакивает, пугает значит, окружающих. И вот этот мир, который изображается на святке, этот мир перевернутый, который как представляется иной мир. И вот в ином мире священники, они такие. Mm -hmm. Нечистая сила, она такая. И мы сейчас неправильное поведение проиграем, общение с нечистой силой проиграем. А после того, как эти сроки заканчиваются, масленичный период, троица, святочный период, все становится как бы на свои места. И вот именно поэтому священники изображались такими и в сказках. Но, например, в советское время публикаторы использовали это в своих целях. Естественно. Публиковали обличительные сказки о попах, показывая, что народ, в принципе, никогда их не любил. И мы правильно делаем, что боремся с религией. Хотя, вот на самом такой деле, вот парадокс. Да,
0: смысл получается другой. Сказка у нас будет тоже не то чтобы о попе, потому что по большей части мы вот поискали, и мрачную сказку о попах так и не нашли. Они в основном более похабные и эротические. Это в каком-нибудь другом подкасте. Наверное, мы будем читать. Пишите в комментариях, если нужно. А в этой вот сказке, которая будет там, главную позицию занимает церковь. При всем при этом она выглядит довольно любопытно. Это тоже обсудим ближе к концу. Ну а теперь к сказке. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик со старухой. У них была дочь Маруся. В их деревне был обычай исправлять праздник Андрея Первозваного. Соберутся девки в одну избу, напекут помпушек и гуляют целую неделю, а то и больше. Вот дождались этого праздника, собрались девки, напекли, наварили что надо. Вечером пришли парубки с сопелкою, принесли вина и началась пляска. Гульба, дым коромыслом. Все девки хорошо пляшут, а Маруся лучше всех. Немного погодя, ходит в избу такой молодец, что напади кровь с молоком, одет богато, чисто. Здравствуйте, красный дианцы.
2: Здравствуй, добрый молодец. А
0: гуляние вам.
2: Э, милости просим мы гулять к нам. Ты смотри, хороший. Хороший. Сейчас
0: вынул он кошель полон золота, послал за вином, за орехами, пряниками, разом все готово. Начал угощать и девок, и ребят, всех отделил. Как пошел плясать, любо-дорого посмотреть. А больше всех полюбилась ему Маруся. Так к ней пристает. Вот наступило время по домам расходиться. И молодец этот тоже собрался. А, Маруся, а поди, проводи меня!» Вышла она провожать его за изгородь, он ей говорит. «А, Маруся, сердце...» Хочешь ли, я тебя замуж возьму?
2: Ну, коли бы взял, я бы с радостью пошла. Да ты от Коля?
0: Да, там. А, у купца живу одного, за приказчика. Попрощались они и пошли всякой своей дорогую. Воротилась Маруся домой, а там ее мать поджидает.
2: Ну, хорошо ли погуляла дочка? Ой, ох и хорошо, матушка. Да еще скажу тебе радость, был там со стороны добрый молодец. Ой, собой красавец и денег много. Обещал взять меня замуж. Ох ты ж, батюшки, это от кель такое счастье. А вот того не знаю, матушка. Не, есть откуда, да? Ну, слушай, Маруся, ты как пойдешь завтра к девкам-то, возьми с собой клубок ниток. Станешь провожать его, в те поры накинь ему петельку на пуговицу И распускай потихоньку клубок А после по этой нитке и сведаешь, где он живет
0: На другой день пошла Маруся на вечерницу И захватила с собой клубок ниток Опять пришел добрый молодец Начались снова игры, пляски Он пуще прежнего так и льнет к девке Ни на шаг не отходит вот уж время и домой идти, Маруся, проводи ты уж меня. Вышла девка на улицу, стала с ним прощаться и тихонько накинула петельку на пуговицу. Пошел он своею дорогою, а она стоит да клубок распускает. Весь распустила и побежала узнавать, где живет ее названный жених. Сначала нитка по дороге шла. После потянулась через заборы, через канавы и вывела Марусю прямо к церкви, к главным дверям. Маруся попробовала, двери заперты. Пошла кругом церкви, отыскала лестницу, подставила к окну и полезла посмотреть, что там деется. Влезла, глянула. Гроб стоит посреди церкви. Мертвое тело там тогда ночевало. А названный жених ее стоит у гроба того, да у покойника ест. Хотела было Маруся соскочить потихоньку с лестницы, да с испугу не остереглась и стукнула. Бежит домой, себя не помнит. Все ей погоня чудится. Еле жива прибежала. Поутру мать ее спрашивает.
2: Что ж, Маруся, видела того молодца? Видела, матушка.
0: А что видела, того не рассказывает. Страшно. Вечером сидит Маруся в раздумье. Идти на вечерницу или нет?
2: Ну что ж ты, милая, все дома ты сидишь сиднем. Ступай, поиграй, пока млада.
0: Приходит она на вечерницу, а нечистый уже там. Опять начались игры, смехи, пляска. Девки-то ничего не ведают. Одной Маруси не до песен. Стали все по домам расходиться, а нечистый миг у ней очутился. Маруся, а поди-ка проводи меня.
2: Нет, нет, не пойду еще. Я тут пока посижу. Ты иди, пока, мистер гость, дорогой. А, да что это с тобой да такое, а? Ступай, проводи, добрый волс, ну, а, ты... чего?
0: «Делать нечего. Пошла, что Бог даст «Только вышли на улицу», — оскалился белыми зубами названный жених. «А ты вчера к церкви ходила?»
2: «Нет, не ходила».
0: «А видела, что я там делал?»
2: «Нет, ничего не видела».
0: «Ну, ха, твое слово. Завтра отец твой помрет». Сказал так и исчез. Вернулась Маруся домой, Грустна, невесела. Поутру проснулась, видит, Отец мертвый лежит. Поплакали над ним, в гроб положили. Вечером мать к попу поехала, А Марусю оставила. Страшно ей одной дома-то. Дай, думает, пойду к подругам Приходит
2: Ой, здравствуй, Маруся, здравствуй, заходи
0: Они чистые снова там
2: Ой, а чё это на тебе лица не... Вы совсем белая ходишь, что ли? Чего не весела Да какое уж мне веселье Отец у меня помер Ай-яй-яй-яй Что уговорить? Ой, бедный, бедный ай яй все тушат об ней И
0: он проклятый тушит, будто не его это дело а как стали прощаться, снова подходит Маруся, но проводи меня. Так, э, скажи, была ты у церкви? Нет, а видела, что я делал? Нет. Ну так завтра мать твоя помрет, сказал и исчез. Вернулась Маруся домой еще печальней. Переночевала ночь, по утру проснулась, мать лежит, мертвая. Целый день она проплакала. Вот солнце село, кругом темнеть стало. Боится Маруся одна оставаться. Пошла к подругам. Снова девки слезами залились, снова нечистый проводить просит, снова у ограды накинулся. Но «Ну скажи, скажи! Была ты у церкви?
2: Не была я,
0: а видела, что я делал.
2: Да что же ты хочешь от меня? Нет, не видел я ничего. Ай, Маруся!
0: <свы> Стало быть, завтра в вечеру, сама помрешь. Переночевала Маруся с подругами, поутру встала и думает, что ж ей делать. Вспомнила, что есть у ней бабка. Старая-престарая, уша слепла от долгих лет. Думает, пойду к ней, посоветуюсь.
2: Здравствуй, бабушка. А, здравствуй,
3: внучка. Эй, как бог милует, что отец с матерью. Так, ведь... так ведь... Умерли бабушка?
0: И рассказала ей Маруся все, что с нею случилось. Выслушала старуха
3: и говорит. <смех> Ох, каримычная ты моя. Ну, ступай скорей к папу. Попроси его, коль ты помрешь, чтобы вырыли под порогом яму. Донесли бы тебя из избы не в двери, а протащили бы сквозь то отверстие. Да еще попроси, чтобы похоронили тебя на перекрестке, там, где две дороги пересекаются.
0: Пришла Маруся к папу, слезно заплакала и упросила его сделать все так, как бабушка научила. Воротилась домой, купила гроб, легла в него и тотчас же померла. Вот дали знать священнику. Похоронил он сначала отца и мать Маруси, а потом и ее. Вынесли Марусю под порогом и схоронили на раздорожье. А в скором времени случилось одному боярскому сыну проезжать мимо Марусиной могилы. Смотрит, а на той могиле растет чудный цветок. Какого он никогда не видел Фролка, Фролка, поди вырый мне тот цветок с корнем Привезем домой и посадим в горшок Пусть у нас цветет Вырыл слуга цветок Привез его барич домой Посадил в муравленный горшок И поставил на окно Начал цветок расти, красоваться Да вот как-то раз Слуге не поспалось ночью Смотрит он на окно и видит, чудо совершилось, цветок вдруг зашатался, упал с ветки на земь и обратился к красной девице. Цветок был хорош, а девица и того лучше. Пошла она по комнатам, достала себе разных напитков и кушаньев, напилась, наелась, ударилась опол и сделалась по-прежнему цветком. Поднялась тогда на окно и сел на веточку. На другой день рассказал слуга Баричу, какое чудо ему в ночи привиделось. «Эй, брать, ну что ж ты меня не разбудил? но ничего, нынешнюю ночь станем вдвоем караулить». Пришла ночь, они не спят, дожидаются. Ровно в 12 часов цветок начал шевелиться, с места на место перелетать, а после упал на земь и явилась красная девица. Достал себе напитков и кушаньев и сел ужинать. Тут барич выбежал, схватил ее за белые руки и повел в свою горницу. Не может вдоволь на нее насмотреться, на красоту ее наглядеться. Наутро говорит отцу матери, мол, невесту себе нашел, просит дозволения жениться. Родители позволили. И только Маруся говорит ему.
2: «Пойду я за тебя, барич, но только с тем уговором, чтобы четыре года в церковь не ходить».
0: Вот обвенчались, живут себе год и два, сына уж прижили. А вот как-то один раз наехали к ним гости. Подгуляли, выпили и стали хвалиться своими женами. «У того хороша, у другого еще лучше». Тут и хозяин слово взял. Ну, вы как хотите, гости дорогие. А лучше моей жены во всем свете нет.
3: Это... это хорошо слов. Жаль только, это... Некрещенное оно у тебя.
0: Это как-то некрещенное?
3: <свят> ну, посуди сам, друг. В церковь-то оно у тебя не ходит. Ну отстал бы тебе и, не и некрещенное, А, -а может, и того хуже. Ой, прости,
0: госп... Обидно показались мужу такие речи. Дождался он воскресенья и велел жене наряжаться к обедне. Как не плакала, как не ни умоляла, ничего и слышать не хотел. Делать нечего. Собрались они и поехали в церковь. Муж входит, ничего не видит. А Маруся только глянула, сидит на окне, нечистый. В миг к ней слетел И говорит на самое ухо
3: Так вот, ты она где? Ну
0: давай, вспомни-ка старое Оставь меня, оставь
2: окаянную Оставь, пожалей
3: Ай, нет Помнишь ту ночь? Скажи, была ты у церкви-то? Не была Оставь меня!
2: Родных моих оставь пожалеть!
0: А-а-а! может, видела, что я там делал?
2: Не видала я тебя и видеть не хочу!
0: О, ох ты! О, ох, упрямая
3: ты, Маруся! Ну так слушай, завтра у тебя и муж,
0: и сын
3: помрут!
0: Выбежала Маруся из церкви, себя не помня, ничего вокруг не слыша. Прямо из храма бросилась к старой своей
3: бабушке. Ай, девонька ты моя, вот, вот, возьми, в Йентом пузырьке вода святая, а вот в Йентом вода живущая. А теперь слушай внимательно, что делать тебе надобно.
0: На другой день... Умерли у Маруси и муж и сын. А нечистый снова прилетел прямо к ней.
3: Скажи, скажи, была ли ты у церкви? Скажи.
2: Была, была каянный.
3: А раз была, видела, что я там делал.
2: Мертвого жрал!
3: Сказала
0: так. Да как плеснет на него святой водой! Он так прахом и рассыпался. После взбрызнуло живущей водой мужа и сына, они тотчас ожили. И с той поры не знали ни горя, ни разлуки, а жили все вместе долго. И счастлива. Такая вот получается сказка. Да, любопытная история. Упырь — это же совсем не наш персонаж. Точнее, не совсем наш персонаж. У нас э, вот такие вот кровопийцы, встающие из могилы, они ну, не то, чтобы прям яро встречаются. И то может быть довольно редко, но на юге в основном. да, А скорее это такая более западная история.
1: Да, более западная история. Видимо, поэтому этот персонаж появился в сказках. Потому что рассказывающие в него уже не верят. Но, тем не менее, выглядит он тоже сказочно такой хороший. Красивый молодец, а в «Быличках», если мы поищем такие рассказы, он, конечно, страшный, неприятный, с красными глазами, красным лицом огромного роста, и у него, как у всякой нечисти, нет спины или хребта. Да. И действует он обычно на территории кладбищ. Хотя в некоторых русских селах считают, что может обитать и в церкви, как и в этом примере. В общем-то, сказка не просто так родилась.
0: А вот эта история, что нужно ее специальным образом похоронить и под порогом еще к тому же вынести, это какое-то значение дополнительное имеет, видимо?
1: Ну, вот этот способ, кстати, как раз встречается в народной традиции. В Карпатах он известен. Как раз, чтобы предотвратить превращение покойника в вампира, но если есть какие-то предпосылки, например, через покойника перепрыгнула кошка, значит, он уже может стать вампиром. Или еще что-то люди заметили, пока он вот лежал дома, да, признаки того, что он может стать вампиром. Тогда прорывают под порогом, Лаз и проносят именно таким образом, как это было описано в этой сказке.
0: Любопытно. Еще занятная история, что здесь как раз то, о чем мы говорили вот до этого, действуют вместе и сосуществуют э, два магических специалиста двух, простите меня, христа ради, разных магических школ. Это и священник, и бабка старая слепая, и вот все, что она говорит, зная и опираясь на древнюю традицию, то священник в общем выполняет, хотя казалось бы это ничего общего с православной традицией не имеет.
1: Абсолютно все как в жизни. Да,
0: <смех> прям как в жизни. А вообще вот эта интересная история, мы буквально одним словом обмолвились про кто где обитает, и как бы священник, получается, один из немногих обитателей церкви, при том, что больше там никого по идее не должно быть. А вот у каждой нечисти так или иначе должен быть свой домик. Каждой твари, получается, да? Ну, то есть, понятное дело, там леший в лесу, водяной в воде и так далее, да? А в доме, ясное дело, у нас сидит... Домовой? Да, и и не только домовой, кстати, потому что, если разобраться, там еще очень много народу обитает наравне с людьми. Чем больше хозяйства, получается, тем больше построек. А чем больше построек, тем больше товарищей всяких и обитателей. Но об этом мы поговорим уже, наверное, в следующем выпуске. Время у нас заканчивается,
1: да? Подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках. Оставляйте отзывы, это правда нам поможет. И там же на площадках и на Ютубе вас ждут все вышедшие сказки целых 4 сезона. Их там уже больше 100 штук.
0: Ну и кроме того, строго рекомендуем подписаться на соцсети мрачных сказок. Вконтакте, в одной запрещенной и в телеграм-канале. Новости, анонсы, дополнительные материалы и самые любопытные и вкусные. Ну и не забывайте переходить в соцсети студии Терминвокс, там тоже. Много всякого и интересного.
1: И, конечно, пишите нам, о каких обычаях стоит еще поговорить в следующих выпусках. И
0: какие сказки в связи с этим прочитать. Меня зовут Надежда Рычкова. А я Митя Лебедев. Ну на сегодня все, дружище. Все. Ходили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христиан. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.